0: 古人的饮食习惯，来源《梁惠王》的《云梦之泽》。先秦时代食用狗肉是一个风俗，《史记》里经常写到狗屠。干这个行当的似乎都是穷鬼，比如有名的刺客聂政就当过狗屠，穷的叮当响，才被人收买去做了刺客。还有荆轲的朋友高渐离，刘邦的马仔樊哙，都是狗肉大王。汉景帝杨陵外藏坑里面有很多的陶狗，也证明当时的吃狗的习气。但这种风气到唐代就开始消歇了。唐代人颜师古注释《汉书》到樊哙那段的时候说，当时人吃狗。跟我们现在吃猪羊一样，可见唐代人不大吃狗了。如果当时还吃狗成风，颜师古就不用特意解释。看来唐人要比汉人文明。但我小时候乡下依旧习惯吃狗肉，恐怕这文明后来有过中断。一个民族如果特别穷，连人都吃，是很难保持文明的。其他的肉食，猪、羊、牛，若非逢年过节，老百姓吃不起，顶多买点下水解解馋，就不说了。我们还是说主食，主食首先是素，也就是小米。秦汉故事说起吃饭，基本上都说是吃素。著名的敖仓，其下所藏素甚多。但是稻子似乎在北方也吃，西周经文中很多铭文都提到稻子。再有一种叫黍，据说是稻子的一种，但是比较黏，适合酿酒，因此很贵重，一般农民也是吃不起的，所以在古书上它经常和鸡搭配，比如汉代古书里常常提到。一个人去做客，主人立刻吩咐妻子：“老婆子，今天贵客来了，家里还有薯吧？今天蒸薯饭，再杀那只芦花鸡。”一直到唐朝，大概还是如此。孟浩然的名诗写道：“故人具鸡黍，邀我至田家。”如果不是请客，一般怎么舍得吃鸡黍呢？或者要碰到乱世，大家都觉得乱兵已尽，自己很快就要死了，也会把家里的好东西全吃掉，以免便宜了强盗。麦子也是有的，却是比较低等的主食。据现在科学家对先秦时代的尸骸进行分析，发现吃麦饭的多是女性，因为女性不用重体力劳动。好粮食要留给重体力劳动者，而街市上还卖一些干粮食的主食。《三国志》里说，东汉末年的文学家赵奇得罪了权势熏天的宦官，于是呢逃亡到北海地界卖胡饼为生。有个叫孙嵩的人，他感觉这个赵奇不一般，就说。你这个糊饼很好吃，是自己做的，还是贩卖的？啊，是贩卖的。我也不兜圈子了，我是北海国的孙斌石，家中有百余口人，财务早就自由了，有一定的力量可以帮你。我感觉你不像卖饼的，如果信任我，就请直言不讳。赵齐于是就坦白说自己是出来流亡的。二话不说，跟着孙松回家，在孙家房子的夹壁里藏了好几年，一直等到自己被平反。赵琦卖的糊饼到底是什么呢？也就是现在的烧饼。小时候南昌街头有很多，就是用一个废弃的汽油桶，在里面烧上火，把桶壁烧得烫烫的，然后贴上面粉团。烤熟了，取出来，中间是空心的，好像两片面饼互相缝在一起，所以叫糊饼。糊者，互也，互相拥抱的意思。也有人说这是胡人传来的制饼办法，所以叫糊饼。我觉得后一种说法比较附会。这是主食，菜呢是比较麻烦的，早期没有炒菜的技术，大多是煮的。最常见的蔬菜是葵菜、葱、韭菜以及各种瓜类，因为没什么味道，所以一般都做成羹。往常有很多人都认为，羹是一种带汤汁的肉，其实，在古代，羹是用米、面、蔬菜、瓜果等调味熬煮成的浓汤或者是薄糊状的食物，在秦汉时代非常风行。里面或许有肉，或许没肉，要看自己家的经济条件而定。但多半是无肉的。刘邦被通缉的时候，就经常偷偷带着朋友去大嫂家蹭饭。那个饭就是羹汤。大嫂特别讨厌他。有一天呢，见刘邦跟着几个狐朋狗友又来了，于是假装就把锅刮得滋啦滋啦响，就表示没有羹了。刘邦的朋友们都很惭愧，当即离开。大嫂本来是个寡妇，哪里经常吃得起肉呢？多半只是菜汤。那为什么那时的百姓很喜欢煮羹？是因为很方便，很下饭。盛好饭，用勺子捞一勺羹，撒在饭上，味道齐全就可以开吃了。相当于现在的盖浇饭，这个羹就是菜。不像现在。古代吃饭都是分餐，用勺子浇了一勺羹在饭上，端着自己吃，不必用筷子在盘子里搅来搅去，大家互相吃口水。如果是有钱人家，吃饭还有专门人给你分餐。《世说新语》记载，西晋大臣顾荣在洛阳，有人请他吃饭，主菜是烤肉，顾荣发现。给大家分烤肉的小厮馋的流口水，于是就把自己的那份递给了小厮，说：“那我今天没胃口，你帮我吃了。”同僚就笑话顾荣说：“干什么呀？一个小厮配吃咱们的烤肉吗？”顾荣就说：“你们呐，太残忍！哪有每天给人分烤肉，自己却没尝过的道理？老天都不忍看呐。”后来碰到战乱。顾荣渡江逃命，有个陌生人气喘吁吁的赶过来，拼命保护他。顾荣觉得此人眼熟，就问：“原来就是那个吃了他烤肉的小厮。”我有点疑心这个故事的真假，主要是末尾这段仿佛是抄袭春秋时赵盾的故事。吃饭时最重要的是饮酒。不过，古代一般先吃饭后饮酒，和今天边饮边吃或者是先饮后吃不同。唐代传奇《求然客传》里面说，李靖带着红拂女去拜访求然客，求然客请吃饭，二十个人的文工团在那里齐齐奏乐，吃完饭才开始醒酒。这一点呢，我确实搞不清楚原因。难道吃饭时喝酒不是更有兴致吗？这倒有点像现在的日本人，他们经常在聚餐之后再去找一个酒馆专门喝酒的。也许日本人是学习中国唐食人的。在梁惠王的《云梦之泽》这篇文章之下呢，有一些朋友的留言也很有趣，读来听听。威斯人，中国老百姓连下水都做成美食了。可见缺吃少荤到啥程度？什么羊杂碎、炒大肠、鸡胗。左丘失明，说起古人吃狗肉，《刺杀孙策》当中有这样一个情节：在社会底层的老太太为了救儿子，找关系托人，想把儿子从狱里面捞出来，送的是新杀的狗。可见这已经是极重的礼了。二，文中有一处错误，文中说黍是稻子的一种，是错误的。我估计作者是南方人，没有吃过黍子。我是山东人，我们山东小时候过端午节包粽子就是用的黍子。我在二十岁之前，在老家过端午节吃的粽子都是黍子做的。黍子是北方一种旱地作物，南方没有，主要产于山东省、山西省和陕西省，在陕西又叫梅子。前几年《舌尖上的中国》节目中，一个陕西的老汉卖黄米馍馍，一块钱一个，就是黍子面做的，它叫梅子面。黍子和小米、粟是很像的，都是金黄色的小颗粒的。小米不粘，一般煮粥喝；黍子是粘的，相当于南方的糯米。黍子一般就是包粽子和做年糕，特别粘，比南方的糯米还粘。包粽子比南方的糯米要好吃。北方不用黍子酿酒，因为黍子产量很低，一般就是端午节和过年时才能吃到。看来南方人对北方的粮食物产还是了解的不够透彻。开往耶路撒冷。饭后饮酒不易醉，这是经实验证实的。古人确实有值得学习的地方。司马中原，胡饼当是传自西域胡人的饼。你看今日新疆人制作馕的过程和器具。和汉地制作烧饼、麻糕极为相似，相同的例证太多了，比如胡萝卜、胡琴、胡床、胡麻、胡茄、胡椒、胡,椒胡桃、胡符等。第二，黍不是稻子，是黄米，比小米稍大，煮熟后有粘性，可酿酒做糕。雪个。据陈正祥先生《中国文化地理》，先秦时麦子是蒸煮而食，不易消化；到西汉时才开始磨成面粉，做成各式面点，麦子中的植物蛋白才能较好吸收。就好像江西陈文华先生在《农业考古》上某篇文章中也有这一说。十年砍柴，先吃饱饭再喝酒。我九十年代在甘肃武威凉州的乡镇遇到过，先围坐一起吃手抓羊肉、生黄瓜，我还心里奇怪，西北人不上酒。吃饱后，剩菜一撤就干喝酒，而且只一个酒壶加一个酒杯，一个人喝完倒满了，传到下一个人。接下来，我们再来看看炒菜是什么时候出现的。撰文：福建师大的丝丝细雨。中国在网上经常被网友戏称为“大吃货国”，因其烹饪方式丰富、菜系众多、材料广泛、滋味鲜美，而被世界各国美食爱好者推崇。光是烹饪方法就有二十八种之多：炸、爆、烧、炒、溜、煮、汆。涮、蒸、炖、煨、焖、烩、扒、焗、煸、煎、塌、卤、酱、拌、呛、腌、冻、糟、醉、烤、熏，其中尤其是炒，是家常菜中必不可少的做法。每天吃着美味炒菜的各位，有没有想过炒菜到底是什么时候出现的呢？关于炒的。源流问题在饮食文化界一直是众说纷纭。笔者通过查阅资料，发现主要有商代说、春秋说、魏晋说、宋代说四种。主张商代说的学者认为，早在殷商时期，我国青铜工艺发展迅速，已经能制作出很薄的铜锅，而铜的导热性很强，可以实现高温煎炒。当然，这种说法笔者持保留意见，因为没有强有力的史料或考古发现来证明这个论断。春秋说的观点呢，可以在中国饮食文化探源一书中查到。著述此书的姚伟军先生认为，炒这种烹饪方法最迟在春秋时期就出现了。第一，有史料记载，当时已有煎的做法出现。如《楚辞》当中有“胡酸卷脯，煎红苍蝎”这个说法，那就是醋溜天鹅肉、煲煮野鸭汤，还有滚油煎炸的大雁、鸽子等等。那么，作为和煎所需烹饪准备差不多的炒，出现的可能性也就极大了。第二，有出土的青铜炊具为证，一九二三年。河南新郑出土了春秋时期的王子婴赐之燎炉，底部扁平，就好像现代的炒锅，貌似可以具有炒这个职能。当然，大部分学者还是认为这应该是一个取暖的用具。魏晋说，在笔者看来，应该是最为可信也最靠谱的了。首先，当时的社会生产力较之前两个时期是有明显提高的。传热快的铁锅的制作和食用油的提炼技术成本虽高，但魏晋门阀大族不乏追求奢侈享乐、猎奇求新者，弄一点与众不同的烹饪方式换一下口味，应该不是什么难事。北魏贾思勰《齐民要术》当中就记载了，在北方有很多供应铁釜的店铺。这就可见南北朝时期铁制炊具已经为人们所接受，渐渐普及了。再者，《齐民要术》里也记录了很多炒菜的做法，比如炒鸡子法，也就是炒鸡蛋，打破，着铜称中，搅令黄白相杂，细拨葱白下盐米，混齿。麻油炒汁甚香美。其实这个炒鸡蛋的方法已经和现在没什么区别了，甚至因为加入豆豉而比现在的做法更加鲜美。此外，还有鸭煎法，就是炒鸭肉；酸豚法，也就是先把乳猪肉炒熟再腌制等等。这都可以从反面证明，至少魏晋时期炒菜已经出现。才能在北魏时被人在书中仔细描述，而主张宋代说的主要见于《大不列颠百科全书》，这个说法显然是错误的。宋朝时炒菜大量普及，炒法已经趋向于成熟了。《东京梦华录》中就记载了经常出现于首都汴梁宫中和民间市场中的炒菜，比如。炒鸡、炒兔、炒羊、炒牡蛎、炒腰子等等，民间对这些的记录更是繁多。如果宋代炒菜才出现，就有了如此丰富的菜色和极高的普及率，难道是在宋朝时期我国的烹饪界出现了寒武纪大爆炸吗？在烹饪二十八法中，炒法虽然不是起源最早的。但是却是中国独创的，且应用最为广泛的。至今，很多外国厨师都不会或不善于用炒的方法来制作菜肴。有材料表明，普通中国人的实用性植物种类高达600余种，是西方人的6倍不止了。其中方便易学、营养入味的炒法功不可没。清末著名思想家薛福成说。中国宴席山珍海错，五品不罗；干湿酸盐，无味不调。外洋为偏于煎熬一法，又并海菜而不知用，是饮食一端，洋不如华矣。虽然外国也有优秀的烹饪方法和美味的菜品，但是论饮食文化博大精深，笔者还是要投我中华美食一票。本文主笔。丝丝细雨来自福建师大。